0: 所谓认清现实，早做打算。前两期啊，围绕着前四个字，最后这期呢是说说出路，谈谈我们。当然，这期会相对比较散啊，因为下面的话题原来是几期的内容，夜长梦多啊，所以我们放一块说就好了。那第一个我们啊，就是曾经创办我们制作的导演陈可辛，润了。十月中旬，他在韩国的釜山电影节上宣布成立变革影业，准备对准泛亚洲市场拍二十部网剧，其中近四年的前五部呢，当时就公布了项目名称，包括之前作为电影立项由章子怡主演的《降原弄杀夫案》也变成了网剧，这事儿之前很多人聊过了。值得注意的是啊。陈导这次呢，还有一个身份上的变化，就是他不仅在空间上，我们说润了，其实还有在职业上的转行，就是他不再当电影导演了。你看这次他的口号叫拍全世界都看的中文剧，等于陈导的身份现在更多是一个流媒体供货商的老板，供应的就是版权剧。其中自己感兴趣的会自己下场拍，所以这也算陈导暂时息影的一个消息了。但无论如何啊，这个新闻一出来的时候，简中的舆论反应都非常热烈。尤其如果说咱们这期的主题就是聊出路的话，那陈导这上来算是用自己的实际行动给指了条路，成了电影圈润学第一人。尤其你看他的描述啊，他绕过了审查，但是呢，我还留在亚洲，那意思我还会继续拍东亚甚至中国的故事，只是投放上。不针对大陆市场了，听起来呢可谓两全其美。尤其说陈导二十多年前呀、啊、就有过这泛亚平台的尝试经验，他当时联合过泰国和韩国两位导演一起拍了鬼片《三更》，而且票房也还不错。只是当时他做成一种长期的模式的时候啊，遇到了资金困难。而现在有了流媒体，毕竟现在的影剧这个翻篱减弱了，以至于新闻刚出来的那波讨论啊，很少有人去提陈可辛变相吸影的这么个事儿。的确，只要你不纠结作者身份，流媒体时代你当个供应商，在资本层面并不难。尤其他说打造全世界都看的中文剧，这个放到二十多年前三更那会儿根本不能常态化，但流媒体时代这真不一定了。具的例子我不清楚啊，但电影最近有一个，就是台湾那鬼片《咒》，它在网飞上线之后啊，一度观看量排到了网飞整体的前三名。这其实是个很值得注意的信息，因为它一定程度上打破了恐怖片深度捆绑地域性的特点。就如果说其他的类型，像什么伐木类啊、什么家庭情集片，一度排名前三，这也没啥。但鬼片确实不容易。以前就说过，这种片子它吓不吓人是非常绑定本土文化的，像西方万圣。正杰呀、啊，小丑啊，大南瓜呀，那种在那边非常卖座，但东方观众看往往完全无感。而咒的成功一定上打破了刚才说的认知，所以流媒体啊这几年颠覆了很多电影的固有模式，一部分是相当不好的，比如最近他们要搞什么广告插入的播放模式了，那就是个巨大的反电影。但是也有一些算是意外之喜，咒就是其中一个。他证明，至少国际流媒体平台的确需要来自不同文化区域的作品，所以陈导这个需求判断，至少从前瞻性来讲啊，没什么问题。尤其呢，我们知道陈可辛他这个选择也非常符合他一直以来的人设，就是一个一生漂泊、一生迁徙的人。所以要说润呐、啊，电影圈恐怕没人比他润的次数还多。他作为一个香港人，最早其实是润去泰国，然后又润去美国，才润去大陆。所以现在润去韩国，他基本不会有说当年什么咱们下岗从头再来的悲苦，而更像是无一之地里女主角又换了一辆房车。尤其他当年从香港润大陆，哎，这有个专有名词啊，叫北上。应该说，他是非常成功的，不仅是对他个人，对整个中国电影，他也做了很多贡献。你甚至可以说，陈可辛北上这十几年的高低起落，就是对中国社会变迁的一种预言。你像他十年前拍的《中国合伙人》，是以新东方创始人为题材的励志片，结果就在去年，新东方所在的教培行业一个响指，灰飞烟灭，新东方老师就此。成了带货网红。后来，陈导又拍了《亲爱的》，里边聚焦的打拐问题，去年年底和今年年初都成为了全社会的焦点，甚至痛点。而当时主演那部电影还因此拿了金像奖影后的赵薇，如今也成了敏感词。再到我们谈过的中国女排，也遭遇了第一期提到的“邪审”问题，体委当时大量的意见导致了她删改重配，甚至是换片名的一系列变故，票房口碑最后也不温不火。而这些大家看过的电影之后，还有李娜，十年前甚至八年前，李娜还是大满贯冠,冠军，可现在居然她的传记片豆瓣条目都没了。所以当时很多自媒体提到陈导润的时候，也都明着暗着点出这传记片到现在无法上映的遭遇。大家都觉得，最后推动导演走今天这步棋的，一定与此有关。所以你看，新东方、赵薇、李娜，连同记录他们的陈可辛本人，真可谓十年一觉中国梦啊！所以新闻刚出来的时候，简中当时的情绪非常大，相当多的高赞都在说：“说陈导，你走得越远越好。”这不是说你有多远滚多远啊，而是说你赶快远离这片伤心地吧。这个情绪里啊，你甚至能体会出有一点加速主义，一种蓝炒心理。当然，大家也可能是有一种盼望：如果陈导在海外的作品真能获得成功，那是不是会带动更多中国电影人也去投身这种环大陆的泛亚平台呢？如果像陈可辛这样的电影人才在多走一批，大规模的人才流失之后，是不是才？才会促进相关部门反思自己的管理方式和审查制度，倒逼他们回到市场化时代来挽留人才、拯救中国电影呢？从情感上，我们都希望这行业越来越好，甚至都不用搞什么大规模人才流失倒逼改革。现在的局面就足够引起重视了，不是吗？可从现实出发。我们还是得看陈导的这个泛亚平台究竟能不能搞成？毕竟只有搞成了，才有后面那一系列的剧本嘛。当我们往回看的时候啊，像陈导这种属于大环境变化，甚至直接说是审查原因被迫出走的，半个世纪来都很少有成功的。这里要做个区别啊，你像墨西哥三杰或者李安那种，那都不是被迫，更像这样的例子，其实就是《亲爱的同志》的导演康查洛夫斯基。康查洛夫斯基是典型的，因为遭遇审查问题啊，很多就都被禁了，所以没办法。八十年代他就去了好莱坞，结果到好莱坞呢，就是当个类型片匠人。你要说整个东方集团在冷战之后润出去还成功的，可能天花板就是波兰斯基，但波兰斯基美国经历的结局我们也都知道了。别说那些人了，就是陈可辛自己，他当年在北上之前是先润的美国，去好莱坞呢就拍了一个片子。叫情书，不是岩井俊二那个啊，那片其实是啥呀？是当年斯皮尔伯格啊捧他老婆的，斯皮尔伯格自己的梦工厂出钱，然后让自己老婆出演。你想想，陈可辛当年可是刚拍完《甜蜜蜜、啊》呀，润出去的第一步就给人家伺候老板娘，所以那段对他的打击特别大。就你原来是一三流行业的顶流人才。现在去了人家好莱坞，那行业是一流的不假，但你只能干三流工作。当然，也有人说啊，陈导之前北上那么成功，你也说了，现在去韩国也只是他的下一站，那应该没什么问题吧？但是北上能这么成功，更多是因为鹿港那段特殊的时空关系。很简单，就是鹿港当时的电影工业。有巨大的技术代差。我们第一期说了，大陆起初是不具备市场化和类型化的能力的，所以港片导演当时过来就直接能技术扶贫。这个道理我相信大家都懂。就像原来中超非常火的时候，随便来了个巴西二三流的球员到咱们这儿，直接就是大杀四方啊。可现在陈导润去的是韩国，韩国需要你去技术扶贫吗？或者说他现在啊，准确说是给流媒体供货啊，你是给网飞这种国际平台供货，那网飞也不需要你技术扶贫啊。这个跟当时香港导演来到一片蓝海还完全不一样。尤其我们看回这次他这个泛亚平台的项目，其中有俩啊是韩国现在最火的所谓韩漫来改编的，一个叫《二班李喜书，还一个叫《万高中英雄》。就这俩东西吧，你说如果改成中文剧，那它原著的那辐射力能不能包括到？包括会不会出现什么清河南高那种水土不服？这咱们打问号。那如果说你干脆就拍韩剧，那人家韩国自己人不比你熟悉呀、啊？咱们就说他不当导演，现在是制片人，是凯文·费奇。那费奇肯定也是懂漫威，也是懂美漫文化的吧？可你现在去韩国改编人家韩国的漫画，我看不出这个不可替代性在哪儿。尤其韩国那个行业人才太卷了，咱们这出了个药神和药神导演如获至宝，说这是我们的辩护人。那你知道辩护人本人的那个导演现在干嘛去了吗？前两年拍了个《铁与二》扑街之后，马上就边缘化了，根本没人记得他叫什么。人家是那个竞争程度，那还是韩国自己人呢、啊。所以，我啊也不是针对陈导，就任何人，咱们说现在有谁敢说去韩国？你有当年香港到大陆的优越感吗？所以回头看香港电影，当时对于大陆的技术代差，那才是特殊时期、短暂时期是无法复制的。尤其啊，那圈当时称赞陈导的文章里有个标题，我印象也特别深，说陈导这次终于获得了自由创作权，这事就更有意思了。他是怎么获得的这个自由创作权呢？哦，去韩国就获得了。可我们想想，曾几何时啊，在朴槿惠他爸爸，包括后来全斗焕那时候，韩国也没什么自由创作权，对吧？那时候动辄就给你扣个什么朝鲜间谍的帽子，您就难赢动了。说你递刀子，您也就臭了，跟现在咱们差不多嘛。那后来为什么有了自由空间呢？那是因为人家一代一代人自己努力，甚至拿命换来。就前几个月还有个韩影的新闻在柬中破圈儿，就韩国那新一任的右派总统一上来就接见宋康昊，跟他们说说我们对电影啊只知人，不干涉。哎呦，激起了咱柬中的一片羡慕之声啊！可你也不想想，他那总统倒敢不那么说呀？上一个右翼总统朴槿惠上来就给宋康昊开了黑名单，什么结果呀？被拉黑的飞黄腾达，朴槿惠自己沦为阶下囚。那是韩国人躺赢赢来的吗？那是人家几代人努力拼出来的自由创作权。从社会到行业，从光州到光头。如果以前韩国的精英们要不说把自己的电影环境改造的像别人一样自由，而是直接跑出去去吃别人的自由红利，那在另一个编号的平行宇宙里啊，可能奉俊昊就真是个面包师了。大家都知道，他毕业那会儿，因为电影行业非常糟糕，他害怕自己混不进电影圈，吃不上饭，所以先给自己考了个面包师执照。这不是个梗，这是个真事儿，对不对？陈导这个事儿最大的遗憾就是在这儿嘛。你包括说他建立的那个泛亚平台，它里边那好多资源整合的功能，看似好像石破天惊，但其实对应电影界原先金马。就有这功能啊，尤其他几个同性恋项目、鬼片项目，这原来去金马创投，只要你改回电影啊，那肯定有希望啊。金鸡是真不行啊，你看一个杀夫案，一个同性恋，还一个鬼片，这大陆确实都拍不了。这也不是咱非要拉踩，金鸡上肯定过不了，但金马原来是可以的，结果呢，现在直接去釜山了。所以这里我就要说另外一个事儿，就和陈导这《釜山行》同一时间发生的呀，是许鞍华，也是香港电影的代表人物，他接任了今年金马的评委会主席。这新闻看似无足轻重，尤其在简中引起的反响也远不及陈导。我看最多的说法，无非就说：哟，怎么又是你呀、啊？啊，当年周冬雨、马思纯双红蛋的时候，你不就当过一回吗？对吧？可所有人忽略的一点，周冬雨、马思纯那届那还没有后来的言论风波呢。许鞍华其实是一八之后第一个接任评委会主席的香港人。大家有没有想过，他接这个职位之前顶着多大的职业风险呢？我们知道，一九年杜琪峰本来都官宣接金马主席了，结果后来迫于压力辞任，而且去了金鸡。更重要的是啊，就今年九月份的时候，香港影业协会刚刚又对所有香港店人是否去金马又发了警告。其实咱们说一八之后，大部分那大陆有生意的港星港导早就自觉抵制了，但这次香港行业协会还又特地发了一遍警告，说什么金马已经日趋政治化了，如何如何告诫港人不要去，说以免啊招致得不偿失，明着就这么说了。那你觉得，在杜琪峰也辞任过，今年九月香港行业又特地发警告的情况下，徐导勇于接任金马主席，这和一六年能同日而语吗？而他这个选择会给自己带来什么样的风险？尤其在审查越来越严的大陆，他未来的片子是不是还顺利？我相信玄华比任何人想的都清楚。可在这么多的前提下，他还是做了这个选择。而单从行业的角度来说，让两岸三地的华语电影恢复哪怕一点的文化交流，尽自己的一点力量，结束几乎屏蔽彼此的状态，这对华语电影难道不重要吗？《哈利波特》里啊，邓校长说过一句话：“黑暗时代就要来临，每个人都要做选择，是正确的，还是轻松的。”这其实就接上我们第二个话题。走还是留？我相信这一段所有的从业者可能都动过润这个念头，无论是从这个行业，还就是字面意义上的润。可能你听我前面刚才说的话啊，好像你觉得我对选择润出去的有意见，我没意见。相反，我会觉得如果你润出去，但还是继续从事电影有关的工作，或者先学，以后说不定机会会很多。陈导，我不这么说呀，是因为他以后就不拍电影了，对不对？他那等于是又润又转行，那这之后说白了跟我们就没有什么关系了，就跟说你投资一个体育公司一样，你有钱你投什么都成，对吧？所以说回电影，你如果说出去学点什么，甚至说想找点更多的机会，我觉得至少啊，至少比陈可辛当初润美国或者俄罗斯那批还是开放了一些。李安，哪怕我们说这是很成功的，但他之前是花了半辈子才拿到的导演奖，赵婷两到三部现在就拿到了。所以我对润出去没有意见，只是吧，现在大家太把润当成一种爽文叙事了。你包括就好多人劝我，对吧？就前几期发完之后，平台没了，就说你跟他们置气呢，对吧？润就完了，哎，润就一个字，就咱要玩梗的话啊，我能比你编出更多的来。但是如果咱们就严肃的聊这事儿，谁能一个跟头遮到十万八千里以外头这里没有爽文叙事。我们严肃的看，现在已经干出成绩的这年轻的一批华人导演，像《瞬息全宇宙》啊，什么《青春变形记》啊，再到前几年我们谈过的《摘金奇缘》，它跟早期的华人电影已经完全不一样了。这个变化必须得提到。借用新加坡总理李显龙先生对润到新加坡的人讲过一段话：这几年因为众所周知的原因，大批的华人啊润到新加坡。首先，李先生喊话的时候，他的称呼就不用“华人”“华侨”，甚至不用“华裔”，他用“华族”。他就奉劝这些刚到新加坡的华族，说：“你们啊，不要想着落叶归根，要落地生根。”这个话我觉得说的很有意思。别看两字之差，谬之千里。尤其这个概念放到刚才那几个电影，我觉得非常合适。其实你完全可以把它们划归为美国的华族电影。你说我们中国看着觉得挺别扭，对吧？过誉了吧？哎，这我觉得很正常，因为它就跟中国一毛钱关系没有。相反，就这几个片子，它是真正做到了在美国落地生根了。你看《瞬息全宇宙》，他那核心冲突两个嘛，一个是杨子琼跟他女儿，还一个就是跟那美国的国税局大妈，那是最典型的美国人和体制的矛盾。他最后所有的和解也都在那儿，你看中间都宇宙洪荒了啊，就是为了让国税局大妈报税上宽限几天。所以他为什么能成 A 二四最卖座的电影、啊、其他 A 二四还大部分都白人主角呢，但就这个最卖座，因为他全美国都能代入得了，而能拍出这样的，就是因为他们能落地生根。那导演叫单关啊，对不对？这都是美国华族电影，包括之前《米纳里》，那也不是韩国电影，那是美国韩族电影，这俩算一类，而不是《寄生虫》跟《米纳里》算一类。哎，这《卧虎藏龙》跟《瞬移全宇宙》算一类，说都有杨紫琼，哎，不是的，《米纳里》跟《全宇宙》都是美国少数民族电影，而这类电影现在和以后会越来越受欢迎，所以润出去的能这样落地生根，以后大有可为。他一定比当年什么张艾嘉、严歌苓他们苦哈哈,哈哈的拍《少女小鱼那个时候机会多得多。就哪怕李安他很成功了，但是他那一代人实话说也没有做到落地生根。他一拍美国核心文化东西，像《伍德斯多克》，他也露怯的。尤其都是大麻 OD 的视觉场景，瞬击全宇宙嗨疯了一样的表现力啊，那不是导演技法上的差别，就是文化上、习性上有本质区别。你能做到这个舞台，就是。能。那这是润出去的，那我们这没走成，对吧？这贫贱不能移呀、啊，那是不是就什么都做不了了，对吧？也没舞台了，躺平任人宰割就完了，是不是呢？我觉得不是，尤其你说躺平啊，现在这也是高频词，躺平可以，但躺赢不可能。咱们说作为观众的我们啊，这是第三个我们了哈，咱们至少可以用脚投票吧。第一章的时候说，现在电影是民企国制状态。但是这个状态、这个模式要靠两个要素维持：审查和票房。审查我们决定不了，票房为什么不能？我给你讲个数据：今年前十个多月，所有主旋律院线片的票房总额，你知道是多少吗？是八十八个亿。还有一个多月，我觉得刷到九十亿没有什么困难。就这还要遗憾《长空之王》没有上，当时他撤片的时候是预售第一，不然的话主旋律十个月破一百个亿毫无悬念。所以如果有人问说你上期说开启分账制引进美国大片的九四年是因为中国电影院数据太烂，那现在不烂吗？哎，不烂，对主旋律来说不烂，甚至还是最好的年份。那么这问题就来了吗？这八十八个亿。都是电影局的职工自己拿工资凑上的吗？还是说于老板、哎文牧野、姚晓志导演自己掏腰包刷的数据吗？刷出八十八个亿来，难道不是我们所有观众共同完成的丰功伟绩吗？啊？我再给你说个对比，二零一八年那一年，引进片上有《复联三》、有《头号玩家》、《谍中谍六》，国产片出了《药神》，包括姜文的、毕干的、贾樟柯的也都在。可那一年，刚才提到的主旋律的票房总额还不到五十个亿，过亿的主旋律只有两部，《红海行动》和《厉害了我的国》。到第三名，《浴血广昌》就只有九千多万的单片成绩了，一八年。大盘影史第二主旋律四十多个亿，而在很多人眼里，中国电影全部玩完的今年主旋律票房是一八年的两倍还多。其实你知道吗？去年更高，去年主旋律是破百亿的，因为有一个影史第一的《长津湖》，所以只要主旋律保持这个数字，是绝不可能再需要拿什么引进片当速效救心丸的。防疫三年是很多业内人士觉得中国电影最差的三年，但也是主旋律电影、啊、最好的三年。哎，最近不是这个金鸡奖来了个周冬雨、奚美娟之争吗？一个人说过去是最好的十年，一个说过去是最困难的三年。大家说你们俩怎么不统一意见上来说呀？我觉得人家两个说的都没错，就看你怎么理解了，对吧？一个金鸡，咱也各自表述。我现在尤其不喜欢的一句话是说：“哎呀，我们怎么摊上了这么一个时代？说的好像这事儿纯靠投胎一样。”当然啊，如果您就是那种特别满意现状的啊，你觉得回到十七年时期也挺好啊，文革时期更不错，那没问题。但那种我觉得也肯定不会说摊上这么一个时代，对不对？我最不能理解的反而是一方面啊，也说不满意现状。那一方面也去支持的，天天完了就发什么中国电影全部玩完的梗图，那你这不满算什么呢？啊，撒娇吗？不满意就不要配合。人家甘地说非暴力，还知道不合作呢。那配合的就请您把姿势啊配合到位，别又当又立。这八十八个亿的票房不就有你一份吗？抱怨什么呢？你说这里是体制的原因，我前两期也谈过了啊，我没有回避吧？但你要说只有体制的原因，那我不同意。民企国制毕竟还不完全是国营制片厂模式啊，票房不是不重要的，反而国营制片厂人家当时是用国家财政拨款去拍宣传片，以近乎免费的价格给民众看。说到底吧，那时候拍出《战狼》的人和拍出七十五钱票房电影的人，可能工资待遇上完全一样。可民企国制能维持，需要的是巨大的民间认同，所以这时候就别往外宅自己了。满意这个时代的这盛世，如你所愿。但说我们怎么摊上这个时代的错？我们与时代互为因果。而对于那些还没转行的从业者，也是一句期盼：期盼咱们啊，不做伥鬼。什么叫伥鬼？是阎王旁边的小鬼吗？不准确，是被老虎咬了之后，又帮着老虎去吃下一个人的鬼。也就是说，他在某一个时态里啊，其实还是受害者，然后摇身一变呢，也成了施害者，成了帮凶。端传媒有篇报道是深入征兵令之下的俄罗斯，说普京啊，跟咱现在一样，他是把他征兵的地区也分为高中低三个风险。哎，这像不像高风险就几乎动员一切？但就有一个问题，就俄罗斯那数据网，他根本没办法做得密不透风，所以你甭管设成什么风险，都有那种鱼龙混杂的地下城。所以大量收到征兵令的人呢，他可以躲到那种地方啊，去打打黑工，也算逍遥快活。而这种情况在中国绝对不可能出现。真正原因啊，就是因为我们有大数据奇才，我们有这样一个个技术上是真的很牛逼的民企公司啊。而俄罗斯它没有，那当然好钻空子了，对不对？而我们现在这些什么人脸识别呀、啊、什么时空伴随呀、啊、那种科幻片级别，就菲利普·迪克复活都会自愧不如的赛博系统，它俄罗斯没有啊，它。回到电影，也正是这样，一个个匠人、技师，还有我们这一张张电影票，让中国电影走到今天，不是吗？所以回到校长那道选择题，是选正确的还是轻松的？还有那些拿着钱说好话的啊，我觉得这就已经不是说正确还是轻松的问题了。你这个牵扯到对错，就你如果真的是特别民族主义的啊，那你也不该收钱呀。对吧？说那种洞房夜秀红旗的，我觉得没问题啊。人家那觉悟咱跟不上。但你要是真希望中国电影就跟那电影报里说的似的，正向着稳中向好的正确方向前进，那你应该多掏钱。你怎么能收钱呢？你那是给主旋律电影增加不必要的宣发成本嘛？别到这时候说一句：“哎呀，我发一条也改变不了什么。”哎，一个评论能不能改变什么？就算不好佐证，也可以反证。比如你要真什么都改变不了，那就应该没偏方给你钱，不是吗？你这说白了是以广告工作，你要以广告公司也跟你甲方金主爸爸说，哎，我给你们做这广告啊，根本改变不了什么。你看对方什么反应？操那娘把钱还给我！那改变不了什么，我找你，对不对？别现在哦，一谈大环境了，跟那儿我也改变不了什么。您客气什么呢？现在的情况是真变了，是每个人都能体察出的那种情况变了，尤其主旋律这块挣这种钱是竭泽而渔，是杀鸡取卵。我就说一点啊，国产片如果以后都成了样板戏，你的收入就断了，因为样板戏不需要给你钱，你也不敢说它烂，对吗？原来一个春节档有红海、有唐探的时候，有你的用武之地，因为那是市场。而我说竭泽而渔，是因为你在助推去市场化。过去的事已经过去了，就这样吧。但是以后，希望我们都可以用脚投票。那连夜秀红旗的，你也应该用脚投票，去多掏钱，而不是反而抬高主旋律的回本门槛。你那是公贼，是硕鼠。而认为市场化而不是样板戏方向才是电影可行之道的朋友，也该用脚投票。以后再出现这种情况，就是往我们脸上吐口水。那最后说到的我们啊。就是我们的节目。其实这半年以来啊，我自己是陷入到一个巨大的无力感和挫败感当中，尤其对我自己非常非常非常的失望。我记得三年前，呃，我们做过一期节目，当时也引用过一句话，说不要把这个世界让给你所鄙视的人。我记得那正好是疫情初期做的吧，李医生刚刚去世那会儿。而你现在回头看，防疫三年。我觉得我们都还是让了，啊，我还是让了，这是我最没办法面对自己的。前两天我看到那个拆影院划银幕的视频的时候，我也特别难受，有一种啊，你看着这艘船在往滨海开，但是你无能为力。在卡梅隆那电影里，你好像就是那甲板上拉琴的，你改变不了这船往哪儿走，所以所有你做过的事情、说过的话。都会回到一个天问级的问题：有用吗？有用吗？我估计这三期我放出来，好多人也会重复这个话，说你说的这些有用吗？你相信我，我他妈比你问我自己的次数要多得多。所以这半年我哑口无言啊。反而啊，你看都是这一艘船上的人，那大部分真有先知先觉的，在你还在那儿懵逼的时候，人家已经撤了。电影里头一批就是那些头等舱的贵妇们，对吧？他们的救生船那是第一批下水的。到后来，最后那几艘超载了，都翻了。但是给头等舱预备的救生船，宽敞程度得和在泰坦尼克号上一样。我这腿得伸开喽，而且船走的也得早。为什么呀？赶紧得滑到离灾难现场远一点，不然最后翻船的时候啊，那水花就溅到我那身衣服上了。后边哪怕坐不上头等舱的，那也有抱起别人家孩子蒙混过关的，对吧？你看那女主角那未婚夫说：“我这是他唯一亲人了，所以混上那妇女儿童才能上的船，对不对？”这都是明白人，反而那电影里就那四个拉琴的还他妈傻逼似的跟那甲板上在那演呢，所以大家就都问嘛：“你演半天有用吗？”所以你看甲板乐队他们自己啊，也演着演着一度就停下来了呀。就说你看这甲板上人都各奔东西抱头鼠窜了，谁还有心思听音乐呀？要不然咱就都收拾收拾东西散摊子就完了。好几个已经其实收拾好乐器转身就走了，可你看后来卡梅隆写了一笔，就所有人都转身离开了啊。但有一个人还站在原地，也就愣了一会儿神儿吧。哎，又把自己乐器拿起来了，接着演。从纯粹自私的角度，这人物写的根本不对，说不通。这得放反派影评缺点环节了。你说这时候的人了，哪怕头等舱你赶不上，你赶紧找个别家的孩子抱走，混上后边的船也行啊。像这种人，啊，不就是刚才我说的许安华吗？冒着那么大的风险，你还留在华语电影界干嘛？你还去金马，你图什么呢？图一金马主席的光环？别说他刚当过了，他拿过的金马都是影史上最多的。你说他图什么呢？是真等着投奔怒海啊，那是电影界的啊，我也说个写稿的李大眼儿。这我们原来那一代的人啊，都特别熟。十年前吧，哎，就一批所谓公知嘛，对不对？哎，那个时候包括我自己在内，都对他们写的文章啊，有一定动机上怀疑，因为十年前那个舆论跟现在太不一样了。那时候好像你甚至只有那么说啊，你才能有流量一样。当然后来我们也知道，大眼儿全网就被封杀了，设死了，什么号也没了。可就这半年，在出现那么多防疫灾难、人道危机的时候，哎，大眼突然又出来了，然后就一篇一篇的就那么写。你想他原来什么微博呀、啊、什么博客草都炸了，你就看他他每写一篇啊，注册一个新号，完了注册一个炸一个，炸一个注册一个，西西弗斯啊，这是。到最后就以那种说快闪的方式啊，就弄个什么二维码，完了之后人一扫，出了他那文章，然后纯靠人肉转发。他还特有意思，他还不像那别人，他就不去墙外，就在墙内这么传播。他的表达是另外一回事，但你分析他这么干这动机，你会发现和许安华一样，讲不通嘛。就你图什么？你连能站住脚的公号里都没有，你连打赏都拿不到，然后不断换名字换 ID， 也没有人知道你是谁。咱就说现在，哪怕宇宙尽头是带货，带货你也得先有自己固定的私域场域。他现在就这么一篇篇快闪打游击，完全是去中心化。说白了，除了危险，他什么都带不来。可就反而是这种时候吧，我们能了解到一个人的本心。所以半年过去了，你说那个天问一样的问题，我想通了吗？实话说，还是没想通。就像从自私的角度来说，徐安华图什么？大眼儿图什么？还有更多能提名字、不能提名字的人，他们图什么？我都没想通。原来也常提一句话：“时穷皆乃现。”这艘船上的众生百态一定都会被记录下来。我做不到岿然不动啊，我也做不到第一个拿起乐器，可我能听见他们的声音。所以说，这半年干嘛去了？啊？一句话总结，就是在甲板上瞎转悠。然后听见了他们的琴声，做了个迟钝的转身。哎，呦，就我可能这转身速度啊，比那马奎尔还慢了半拍。所以回到我们这节目啊，几年来我也特别焦虑，一直焦虑这个号到底能不能保住。哪怕你看，就最近我发了那一篇小额通也没了之后，好多人也都跟着担心啊，甚至现在感觉一部分听友的安全焦虑比我自己都大了。我其实觉得很不好意思。尤其看到大眼，尤其看到那些人，我觉得到最后舆论焦点好像就偏移了，就呈现的是什么内容？那期节目是说了什么都无所谓，最后就忙活我这号，大可不必。你看那个《雷神三》，挺一般的一电影啊，但是它里边讲了这么个事儿，就说那锤哥呀，一开始也特别纠结，大魔王要来了，对吧？我那星球要毁了，阿斯加德，哎，阿斯加德要保不住了，对吧？怎么办呀？这个纠结、焦虑，甚至特别恐惧。可如果说啊。锤哥也有个湖光的话，就是他用一整部电影的时间，最后搞明白了一件事，就他发现原来阿斯加德可以不是一个地方，而是一群人，甚至是一种精神。反而呢，如果单纯为了守住这个地方，甚至还要不惜一切代价，那才是本末倒置。这个剧情啊，放今天挺合适的。啊，对我来说，如果为了保住一个赛博面具要付出太大的妥协，那能守住的只会是一个虚名。所以都不用在意说某个节目留没留下来，或者这个号还在不在。反派只是个名字，名字不重要。朋友，阿斯加德是群人。那回到开头，润出去的，希望你们落地生根。留下来的，咱们不做伥鬼。能与诸位一起演奏，是我的荣幸。Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.